0: Habt ihr gourmet hier? Ja.
1: Mehr als, äh, ich glaube, <lacht> aktuell sind es irgendwie 240 Stück äh, für ein Restaurant mit 28 Plätzen. Es ist tatsächlich unser <lacht> meist äh, benutztes Besteckstück. Äh, wir haben manche Gerichte, die wir ausschließlich mit diesem Löffel servieren.
0: 5,1. Der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ein Hallo aus Dortmund, der Stadt des Salzkuchens. Können wir vielleicht am Ende des Podcasts mal erzählen, was es mit dem Salzkuchen in Dortmund auf sich hat. Ich bin im Restaurant und Weinbar Grammons und äh, mein Gast ist Dirk Grammons, Namensgeber Küchenchef, Patron. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Ausgeschlafen? Ich denke schon, ja. Du hast mal gesagt, deine Küche basiert auf Flüssigem. Wie tief ist deine Liebe zu Soßen?
1: Die Liebe zu Flüssigem ist sehr groß, einfach weil es für mich das wichtigste Glied auf dem Teller ist, was die Idee der Produkte miteinander verbindet. Es muss nicht immer viel Flüssigkeit sein, aber das, was wir als Flüssigkeit benutzen, muss einen unglaublichen Tiefgang haben und halt Sinn machen. Es muss die Gerichte rund machen. Das ist eine sehr große, klassische Ader von mir. Was macht eine gute Soße für dich aus? Wissen und Technik am Ende des Tages. Das ist Eine gute Soße entsteht nicht in der Stunde, das funktioniert leider nicht, äh, gerade wenn wir über äh, Soßen von äh, Fisch und Fleisch äh, reden. Ähm, Zeit, ähm, Wissen, was man da tut, wie es funktioniert, wie sie reduziert wird, wie viele Ansätze bei manchen Sachen nötig sind, um dann auf einem Löffel, der manchmal nur auf den Teller kommt, eben diese unglaubliche Kraft und diesen schönen Wohlgeschmack zu produzieren.
0: Was soll so eine Soße dem Gericht geben? Also es gibt ja viele Küchenstile, die auch komplett ohne Soße mittlerweile auskommen möchten.
1: Ja, das ist richtig. Das, es gibt viele Gerichte, wo wir auch flüssigkeitsärmer unterwegs sind. Aber vom Grundsatz her ist es halt meine große Handschrift, über die Flüssigkeit gewisse Elemente miteinander zu kombinieren. Wir achten beispielsweise auch sehr darauf, mit welchem Besteck wir servieren dann so ein Gericht. Es ist das Bindemitglied für mich, um alles miteinander rund und homogen zu machen, dass eben ein Wohlgeschmack entsteht. Habt ihr Gummilöffel hier? Ja, mehr als, ich glaube, <lacht> aktuell sind es irgendwie 240 Stück. Für ein Restaurant mit 28 Plätzen. Es ist tatsächlich unser meist benutztes Besteckstück. Wir haben manche Gerichte, die wir ausschließlich mit diesem Löffel
0: servieren. Sehr sympathisch. <lacht> ähm, gibt es ein zu viel Soße für dich? Also gerne wird ja noch mal in der Soße apart noch mal die Soße her. Ähm, es gibt tatsächlich
1: zu viel Soße für mich. Ich habe ähm, also ich bin bekannt für extrem. Reduzierte Fleischkonzentrate zum Teil. Ich habe äh, letztes Jahr in manchen Sachen meine Denkweise überarbeitet, äh, auch mit ein paar Anstößen. Ähm, weniger auf den Teller zu geben, weil ich mal die Neigung dazu hatte, dass meine Fleischsoßen im Hauptgang zu dominant werden und das eigentliche Produkt ein bisschen angreifen und den Geschmack übertünchen. Ähm, wir gehen mittlerweile her und dosieren die Soße so, wie wir glauben, dass es äh, optimal ist und äh, lassen dann einfach die Sauciere mit am Tisch, weil wir viele Gäste haben, die lieben dieses Konzentrat, was wir da drin haben, aber das dürfen sie sich dann gerne im Nachgang nachdosieren, äh, das Gericht steht erstmal dann so da, wie es ist.
0: Wie würdest du deinen Küchenstil
1: beschreiben? Ich würde sagen, dass wir eine moderne französische Küche fahren, wir bearbeiten eine große, große Vielfalt aus der Klassik der französischen Küche, bringen sie aber zeitgemäß modern rüber, ähm, wir haben auch Japan ein bisschen auf dem Schirm. Wir starten gerne im Menü in der Vorspeise ein bisschen japanisch, dass wir mit rohen Fischen arbeiten, dass wir mit Würzmitteln und Flüssigkeiten aus Japan arbeiten und werden dann eigentlich im Verlauf des Menüs immer so ein bisschen frankophiler. Das ist das, was man bei uns immer
0: sehr klar erkennen kann. Du hast gerade gesprochen, Klassik ist bei euch so ein großes Grundthema der Küche. Ähm, mal kurz zur Erklärung. Die Klassik, was ist, ein, eine, was ist die klassische Küche? Was ist die klassische Küche? Die klassische Küche ist
1: für mich natürlich erstmal grundsätzlich, äh, wenn wir über den Hauptgang sprechen, ist es eine klassische, tolle Soße. Die muss perfekt sein, die muss klar sein, die muss glänzen. Ähm, wenn ich einen Rehrücken habe, äh, darf ich den Rehrücken auch sehen. Ähm, wir verarbeiten Produkte auch äh, in Form von äh, Schäumen, Gels, Pulver oder Texturknusper. Aber das ist keine Frage. Aber wir möchten schon, dass alles das, was wir auf dem Teller haben, auch klar erkannt werden kann. Wir haben In unserem letzten Menü haben wir einen Rehrücken gehabt, wo wir mit dem karamellisierten Rotkraut arbeiten, mit einer Petersilienwurzel und etwas Birne. Dann haben wir Wirsing in eine andere Form versetzt und dann eine klassische Rehsoße dazu gehabt und dann aus der Leber gleichzeitig noch eine Mousse gehabt. Das ist für mich Klassik, die wir dann aber modern und zeitgemäß präsentieren. Aber die Geschmackskombination von allen Produkten, ist am Ende des Tages eine gewisse Klassik gewesen. Und wir haben ganz viele Gäste gehabt, die diesen Hauptgang für sich in ihrer Kindheit wiedergefunden haben, dass sie einfach mal einen Rehbraten früher zu Hause gegessen haben, den wir nur in einer anderen Form dargestellt haben.
0: Eine Geschmackserinnerung, so wie es Musik auch ja, manchmal das tut. Das wäre
1: immer die ideale Vorstellung, wenn wir das mit jedem Gericht schaffen
0: können, dass <lacht> jeder an seine Kindheit denkt. Wann kamst du zum ersten Mal damit in Berührung, also mit so klassischen Gerichten und hast dann so gedacht, das ist es, so will ich auch mal kochen. Also ich habe äh, sehr früh angefangen äh, zu kochen und
1: ähm, ich habe mit 16 meine Ausbildung angefangen, war mit 18, und zwei Tage nach meinem 18. Geburtstag auch schon fertig ausgebildet und habe dann eigentlich immer angefangen, immer wenn irgendwie ein bisschen Geld über war, bin ich in große Restaurants gefahren in Deutschland. Äh, das war Dieter Müller, Harald Wohlfahrt, Helmut Thielkes. Ähm, habe aber auch ein paar Sachen gemacht, die ein bisschen moderner waren und habe für mich eine gewisse Liebe entdeckt, einfach von dem, was mich am meisten abgeholt hat. Ich habe bei Wohlfahrt und Tierkiss manchmal Teller vor mir gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das sind jetzt drei Sterne, weil das Gericht in dem Moment erstmal noch nicht so danach aussah. Aber vom ersten Bissen an war sofort klar, ja, das ist nicht nur drei Sterne, sondern das ist das Nonplusultra, weil da sind Dinge bei gewesen, die mich so bewegt haben. Ähm, und da ist meine Liebe drin. Mal mit mehr, mal mit weniger, ähm, einfach dieses Geschmacksbild zu erzeugen. Das ist für mich dieser Grund, warum ich diese frankophile klassische Ader in mir
0: trage. Ich, äh, Helmut Hirke ist gutes Thema. Leider viel zu früh verstorben. Ja. Vor vier Jahren, ich glaube 2017 war es. Ja. Ähm, hat mal gesagt, wird so oft zitiert von ihm: Klassik ist die wahre Kunst, das ist die Basis von allem modern, kann sich jeder nennen, der mit Gewalt was anderes machen will. Würdest du das so unterschreiben? Ja, hundertprozentig.
1: Es gibt ja Beispiele dafür. Also heutzutage werden ja auch äh, Soßen äh, in, in Schäume durch ein Espuma versetzt oder in eine Geleeform gebracht oder in einen R verbracht. Aber letzten Endes funktionieren diese Dinge alle nur, wenn man die Klassik beherrscht, weil man braucht diese gute mhm. Soße, um alles andere daraus zu machen. Das ist relativ
0: einfach. Sie galt ja auch lange Zeit so ein bisschen als verstaubt zu schwer. Und wenn ich mir so gerade so Instagram manchmal angucke von so jungen Gästen, junge Gäste fangen mich um in dem Niveau immer so ab Anfang, Mitte 30 an, habe ich das Gefühl, dass sie langsam wieder so eine Klassik bekommt, also mit Clemens Ramblicher zum Beispiel, der Sonore übernommen hat und auch da jetzt gerade renoviert, dass da viele wieder Fans von werden oder das für sich wieder entdecken. Ähm, ist die Klassik auch die emotionalere und leidenschaftliche Küche von allen?
1: Also ich glaube, wir müssen Klassik da erstmal in zwei Bereichen definieren. Dass äh, alles schwerer und fetter war in den 80er und 90er Jahren und mit Sicherheit auch noch in ein paar Restaurants in den 2000ern. Das steht außer Frage. Die Kunst heute ist es, mit dem Besonderen dieser klassischen Küche, die diese Teller so besonders gemacht haben, so wohlschmeckend gemacht haben, in, eine leichtere, in ein leichteres, transparenteres Kostüm zu verpacken. Weniger Soße auf dem Teller. Komponenten und Gericht darauf aufgebaut, dass diese, diese Wohlgeschmäcker leichter und transparenter wirken. Und äh, ja, Clemens Rambichler ist da mit Sicherheit ein tolles Beispiel. Ähm, wenn man ein Menü früher bei Wohlfahrt oder Tieres gegessen hat, hat man schon eine gewisse Schwere nach dem Menü da drin gehabt. Ne? Also selbst ein Absacker an der Bar ähm, hat man dann schon darüber nachgedacht. So passt der da jetzt noch irgendwie in die Magengrube rein. Ähm, aber ich glaube, das ist auch toll heutzutage, dass wir mit neuen Techniken, mit neuen Denkweisen die Möglichkeit haben, den gleichen Geschmack zu erzeugen, aber auch anders proportioniert, anders dargestellt, mehr Leichtigkeit erzeugend. Aber ansonsten sind diese Geschmäcker, glaube ich, Anspruch für jeden, darauf aufzubauen.
0: ist einfach nur anders zu verpacken. Viele Gerichte heute oder in den letzten Jahren, irgendwie gab es so einen, so einen Wettkampf, wer hat die meisten Elemente auf dem Teller? Und überspitzt gesagt haben so manche Gerichte manchmal hunderte von Elementen auf dem Teller. Ähm, gibt es bei dir so ein Dogma, wie viel es bei dir maximal sein dürfen? Nein, das haben wir
1: nicht. Also äh, Unser grundsätzliches Credo ist schon zu gucken, dass es nicht zu ausladen wird. Ähm, manchmal ist ein Teller mit drei Produkten viel eindrucksvoller, wenn diese drei Dinge absolut perfekt aufeinander abgeschirmt sind, als ein Teller mit 100 Produkten. Aber es gibt auch Gerichte, wo viele Produkte ähm, in der richtigen Dosierung ganz, ganz viel Sinn machen. Und äh, das, sind, äh, das sind diese Sachen. Ich möchte da weder Ja noch Nein zu sagen, sondern wir testen Gerichte und wir machen das häufig auch in unseren Menüs, dass wir äh, unterschiedliche Facetten zeigen. Ähm, letzten Endes geht es immer darum, dass das Grundprodukt der Star sein soll. Manchmal braucht er zwei Begleiter, manchmal drei, manchmal zehn. Das äh, Möchte ich nie festlegen, sondern wir entscheiden dann letzten Endes, wenn wir etwas probieren und kürzen, dann raus. Wenn wir sagen, okay, da haben wir jetzt irgendein Kräuterchen oder irgendein kresse mit draufgebracht, das ist geschmacklich unentscheidend, dann lassen wir es weg. Da ist ein Geltupfer, wo wir sagen, der bringt uns nicht nach vorne, dann lassen wir ihn weg. Genauso sagen wir aber auch, das ist jetzt ein Gericht, was auf wenig Komponenten basiert, aber irgendwas fehlt uns. Wir brauchen noch irgendeine Spitze, die so richtig Hallo sagt, dann bringen wir wieder was mit dazu. Es gibt keine Grundregel. Und das würden wir auch nie machen. Für uns geht es immer darum, das Optimale zu finden.
0: Wenn wir jetzt mal so bleiben, bei einem Gericht, was so drei bis vier Komponenten hat, sind die einfachen Gerichte, also einfach Formen der wenigen Zutaten, die du verwendest, auch die schwierigsten, weil du wenig kaschieren kannst, optisch, aromatisch, aber auch Produktqualität technisch her?
1: Ganz klare Sache. Ich glaube, dass je weniger auf dem Teller ist, natürlich die Stolper fallen und die die vor allen Dingen die Stelle des Geschmackes, dass man richtig proportioniert hat, das alles entscheidend ist. Und da hat man natürlich viel, viel größere Angriffsfläche im dem Moment. Auf der anderen Seite hat man aber auch wiederum genau das Gegenteil, dass wenn man eben einen Teller mit nur drei, vier Komponenten hat und man hat richtig dosiert und man hat die richtige Proportion für alles gefunden, dass man natürlich damit wenig einen unglaublichen Ausdruck konzipieren kann, wo ein Gast auch sagen kann, Holla die Waldfee werde das mit drei, vier Komponenten gemacht, ne, wo man manchmal 30 Komponenten für braucht. Aber das ist immer von Gericht, von Gedanke eines Gerichtes total
0: unterschiedlich. Ich habe mich im Laufe der, der Fragenerstellung, ich lese das manchmal meiner Frau vor, und da holt ihr das Feedback ein und sie hat die steile These gehabt, wo wir uns halt fast gestritten haben, ist, ob man mit einer sehr guten Soße ein minderwertiges Produkt oder sagen wir mal nicht so gutes Produkt, minderwertig vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, überdecken könnte. Ja. Ich, habe, ich habe gesagt, nein, es geht nicht. Sie meinte schon. Ich nein. habe gesagt, wenn du eine Zuchtmuschel hättest, eine, eine Jakobsmuschel, die mehlig schmeckt und muffelig ist, die kannst du mit der besten Soße der Welt nicht überdecken.
1: Also Jakobsmuschel ist immer grundsätzlich mal ein gutes Thema, weil es ist ja ein sehr äh, populäres Gericht äh, in der gesamten Gastronomie in Deutschland, ähm, wo häufig leider die äh, Scheißware verarbeitet wird, das muss ich einfach so sagen, ob es jetzt aus dem TK, ob es aus dem Eimer kommt oder was auch immer, das hat mit einer äh, frischen getauchten Ware aus äh, Schottland oder Norwegen absolut rein gar nichts zu tun und nein, man kann nichts kaschieren. Es gibt mit Sicherheit äh, Gäste, Geschmäcker, die vielleicht gewisse Dinge nicht merken würden. Aber das darf nie der Anspruch sein. Ein guter Teller basiert auf den absolut besten
0: Produkten. Und es gibt keinen links und es gibt kein rechts, sondern es gibt nur einen Weg. Apropos Produkte. Du hast die Mieter Steinboot, aus der Bretagne. Da hast du vom Gutshof Polting, was der Jan Hartweg in München auch sehr populär gemacht hat, Lamm und Wild. Christian ich glaube, ich Baum kann. mittlerweile auch. Christian Baum mittlerweile auch. Wie sehr muss man Produktfetischist sein, wenn man so kochen möchte, wie du das möchtest oder wie andere Kollegen das kochen möchten?
1: Ja, schon sehr. Also grundsätzlich ähm, geht es da viel um diese Konstanz einfach, was in dem Fall der Herr Riederer bringt. Wir haben äh, ein Telefonat geführt, wir haben uns kennengelernt und äh, wir haben eine Sympathie sofort füreinander auch entdeckt von dem, was ich mit den Produkten vorhabe, auch was mein Gedanke ist, dass es eben an einem Tier nicht nur einen Rücken gibt, sondern eben auch eine Schulter, eine Keule und eine Leber und was alles bei unterschiedlichen Tieren mit rumtun. Und ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in Dortmund diese Produkte verarbeiten dürfen. Manche fragen mich, warum muss es von da unten kommen? Meine Antwort dazu ist relativ einfach, weil die mir die Konstanz, den Reifegrad bringen, den ich brauche, um es zu dem und dem Zeitfenster perfekt verarbeiten zu können. Ich habe keine Schwankungen, es ist hundertprozentige Zuverlässigkeit. Und diese Produzenten habe ich hier in meiner Nähe leider noch nicht so gefunden. Es gibt gute Produzenten hier, die aber auf die Konstanz gesehen äh, eben auch mit den Reifegraden, mit dem Abhängen und so weiter und so fort nicht mithalten können.
0: Was ist bei dir zuerst da, das Gericht oder das Produkt von der Idee? Hm, das ist eine gute Frage. Na, Grundsätzlich schon das Produkt, das
1: Hauptprodukt. Kann ich nicht anders sagen. Ähm, sicherlich kommt mal irgendwann eine Idee, dass man irgendwas im Kopf hat, wo äh, zwei oder drei Geschmäcker unglaublich gut miteinander funktioniert haben aber vom Grundsatz her steht da immer ein Produkt, was ich gerne verarbeiten möchte und dann mache ich mir Gedanken darum, okay, was planen wir in dem Menü sonst noch, was bringt uns die Jahreszeit und dann entsteht sowas. Also das ist dann immer die erste Idee, das ist dann ein Blatt Papier. Ein Blatt Papier wandert dann auf das Zeichenprogramm des iPads und dann ist das, das ist immer pausenlos bei mir. Also das steht immer den ganzen Tag, weil immer wenn ich irgendwas im Kopf habe, ähm, drücke ich auf meinem Programm, fange an zu malen, bringe auf diese Skizze des Gerichtes immer irgendwas mit dazu. Und wenn ich dann Zeit habe, setze ich mich hin, äh, führe mir das zu Gemüte und dann gehe ich ins Detail und überlege, okay, ist das eine gute Grundidee? Können wir daraus was machen? Und wenn das der Fall ist, fangen wir an, das mal zu kochen äh, und kommen dann eben Schritt für Schritt weiter. Gibt es da so
0: Momente am Tag, also bei mir zum Beispiel der Dusche, wo die Ideen am besten fließen? Oder bei der Küche, beim Maison Place? Also eigentlich immer,
1: wenn irgendwelche monotonen Arbeiten in der Küche gerade anfallen, wenn ich da irgendwie zwei Stunden tiere, dann rattert der Kopf, dann denke ich an viel, gerade weil ich auch irgendwas in der Hand habe. Das kann aber auch abends die gemütliche Runde irgendwie sein, wenn man eine Flasche Wein trinkt. Wichtig ist, habe ich auch Jahre für gebraucht, das zu verstehen, sofort aufzuschreiben, mhm. weil in der Regel vergisst man das auch mhm. gerne mal schnell wieder. Und jede Idee, die man sammelt irgendwie, die ist vielleicht nicht in dem Moment interessant, aber irgendwann kann sie nochmal interessant sein. Dass es gibt keine speziellen Situationen. Ein bisschen ruhiger, so wo man im Kopf ein bisschen rattern kann, da passiert dann schon viel, ja.
0: Gibt es die ganzen Jahre über Vorbilder oder ein Vorbild für dich als Koch? Na naja, gut, also wenn es um, um, um die Stetigkeit
1: und um die Perfektion von Tellern angeht, wo ich sage, das hat mich am meisten abgeholt, dann ist das klar, Harald Wohlfahrt und Helmut Tilkes, weil eine dermaßige Konstanz auch im Menü von Wohlgeschmack und, und Perfektion, Garpunkte, Strukturen, Texturen, das ist, äh, das ist schon überragend. Auch wenn viele behaupten, dass es heute nicht mehr in dem Sinne zeitgemäß wäre, da will ich gar nicht mal was zu sagen, ob das stimmt oder nicht. Klar, wir haben heute andere Möglichkeiten, gewisse Dinge leichter zu verpacken, aber das beste Essen meines Lebens, die besten Gänge meines Lebens, äh, habe ich bei den beiden Köchen gegessen
0: mit Abstand, gerade auch in Kombination äh, Essen und Wein. Ist Konstanz eigentlich in der Küchenleistung Tag zu Tag immer die gleich, das gleiche Level zu bringen das Schwierigste?
1: Das Schwierigste ja, für mich aber auch das Wichtigste, weil wir dürfen für uns nicht unterscheiden, ob äh, der Gast da ist oder der Gast da ist, äh, oder man sogar das Gefühl hat, man hat einen mhm. Kritiker im Haus. Das darf nie das Thema sein. Für uns muss jeden Tag der Anspruch sein, zu sagen, wir produzieren jeden Tag gleich wir kriegen immer die gleiche Ware, wir haben immer unsere Produkte auf High-End-Level, weil man sich dann um gewisse Dinge dann auch einfach keine Sorgen machen muss. Weil wenn ich jetzt überlegen muss, jetzt ist der Gast da oder mal vielleicht sogar ein Kritiker im Haus und ich muss jetzt anfangen, alles zu kontrollieren und zu probieren, das kann nicht der Weg sein. Weil letztendlich geht es darum, jeden Tag ein volles Haus zu haben und eine Leistung zu erzeugen. Und Entweder ist die
0: so gut oder so gut. Gehe jetzt mal den Bogen ganz weit zurück. Geboren und aufgewachsen in Dortmund. Ist das richtig? Ja. Und... Dann haben Kinder, ich habe einen sechsjährigen Sohn, der hat, glaube ich, in den letzten fünf Jahren 20 Mal seinen Berufswunsch geändert. Wie kam es bei dir, ich will Koch werden? Das ist
1: familienintern passiert, weil mein Onkel Koch war, etwas rustikaler, bürgerlicher. Und ich in meiner Schulzeit, ich glaube, es war knapp 13,5 war ich oder 13,3 Viertel, einfach auch am Wochenende dann ein bisschen parallel gearbeitet habe, weil ich mir gerne Geld dazu verdient habe. Und ähm, da ist das ein bisschen entstanden und ich bin dann, glaube ich, einfach mit Menschen in Kontakt gekommen, die gesehen haben, dass da irgendwas ist, dass es das jetzt nicht irgendeine Tätigkeit ist, die er macht, sondern dass er da tatsächlich irgendein Talent, ein gewisses Feeling unterwegs mhm. ist. Und dadurch, es gab eigentlich sehr früh keine Frage, was ich werde. Ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, nie über irgendwas anderes nachgedacht. Ich bin da irgendwie reingerutscht in die Nummer.
0: Es gab keinen Berufswunsch Plan B, C, D und E? Nee, gäbe es auch heute ehrlich gesagt nicht. Was war dann die erste Station, um die Ausbildung zu machen? Äh, erste Station
1: war äh, parallel noch zur Schule, äh, habe ich als Aushilfe im damaligen alten Bahnhof bei der Familie Masan gearbeitet. Ähm, da bin ich dann direkt auch in die Lehre gegangen mit 16. Das äh, Restaurant musste dann aber leider ein halbes Jahr später schließen äh, bin von da aus in den Lennoff gewandert, äh, damals unter der Leitung von U.S. Bischof, der in Dortmund selber schon mit der Dimberger Glocke einen Stern hatte. Da war ich dann eine Zeit und bin dann in meiner letzten Station in der Ausbildung äh, ins Salute in Dortmund gegangen. Äh, damals auch ein sehr bekanntes Restaurant, neben dem Latabel wahrscheinlich das beste Restaurant, was in Dortmund noch unterwegs war. Und äh, habe dann nach zweieinhalb Jahren, äh, zwei Tage nach meinem 18. Geburtstag auch direkt meine Prüfung gemacht.
0: Mhm. Und dann Wanderschaft?
1: Äh, dann Wanderschaft, ganz wenig. Ich habe äh, ein kurzes Praktikum bei Joachim Wissler gemacht. Äh, mit der Nummer bin ich damals noch gar nicht klar gekommen. Da war ich, äh, ja, ich glaube, einfach zu jung, dass äh, diese Belastungsstufe, die da, das, äh, das war in dem Jahr, wo er seinen dritten Stern bekommen hat. Ak äh, da, zu dem Zeitfenster waren es noch zwei. In dem Jahr da auch den dritten bekommen. Das war für mich eine Welt, äh, das war toll, da sein zu können. Ähm, aber da war ich noch nicht reif genug für, das war eine Belastung, die auf mir lag, damit bin ich noch nicht klargekommen. Ich war das erste Mal weiter weg von zu Hause, habe meinen Rückhalt nicht gehabt und das war für mich noch nicht stemmbar, ich war dann nur kurz, bin dann aber auch nach Österreich zu Johanna Meyer damals gegangen, da habe ich sehr, sehr viel Patisserie gemacht, was mir heute in manchen Situationen von Menüs ein bisschen hilft, so ein paar Grundtechniken zu kennen. Ich mache Patisserie auch eigentlich sehr gerne, aber letzten Endes andere Sachen viel lieber. Dann kam die Bundeswehrzeit und dann ist während der Bundeswehrzeit eigentlich dann schon ja, das aufgetaucht,
0: die Villa wo Werne, wo ja, dann alles angefangen hat. Bevor wir jetzt auf die Villa Supplien Werne kommen, in der ganzen Station davor, seien sie kurz oder lang gewesen oder die ersten Reinkochen in die, in die Gastronomiewelt, in der Küche, was waren davon so die prägendsten Stationen oder beziehungsweise Lektionen, die du bis dato dann gemacht hast oder gelernt hast?
1: Ehrlicherweise alles, weil alles irgendwelche Facetten mit sich gebracht haben, die mir gezeigt haben, ähm, wenn so ein Thema mal aufkommt, dass du selber versuchst, in so eine Richtung zu kommen. Das war zu dem Zeitfenster noch überhaupt kein Thema in dem Sinne. Aber die mir gezeigt haben, wie intensiv, wie belastend das ist, aber gleichzeitig auch, wie viel Freude das machen kann, wenn man so geile Sachen letzten Endes rausgeben kann. Was macht dir am
0: meisten Spaß in einem Kochberuf?
1: dass Gäste glücklich machen. Dass äh, für diese harte Arbeit, die wir leisten, ähm, man unglaublich viel zurückbekommt in Form von Lächeln, in Form von fröhlich sein, einfach, dass Menschen glücklich sind. Äh, wir haben als Köche und auch als äh, Servicemenschen alle hier in meinem Team die Möglichkeit, in meinem Gast etwas zu geben, was man, finde ich, durch nichts anderes auf der Welt ersetzen kann. Solche Glücksmomente, das sind dann vielleicht noch äh, andere krasse Faktoren, aber in Form von Genuss ist das schon was Großartiges und ähm, ja, ich liebe außerdem das Arbeiten mit diesen Produkten, mit diesen Lebensmitteln, das ist schon, ist schon was Tolles, damit jeden Tag in Kontakt sein zu dürfen und äh, dann dementsprechend auch immer die Möglichkeit haben, sowas immer wieder probieren zu können, das ist ja bei Weib nichts Alltägliches
0: und Normales. Mit gerade mal 21 Jahren wurdest du dann 2006 Küchenchef in der Villa Supply in Werner, das ist verflucht jung, ja. Küchenchef zu werden wie kam es dazu? Warum hat jemand dich angestellt und gesagt, ich will den Grammont hier als mein Küchenchef haben? Naja,
1: wenn man der Wahrheit die Ehre gibt, dann hat zu dem Zeitfenster in der Villa Supply ein sehr guter Freund von mir gearbeitet, der dort Küchenchef war, der war auch ein Tacken älter als ich. Und er hat eigentlich parallel, wo ich, also ich war in Una bei der Bundeswehr stationiert und er hat am Wochenende ab und zu mal Hilfe gebraucht und ich bin da hingekommen und ja, dann hat, dann hat das irgendwie alles seinen Lauf genommen. Der damalige Eigentümer hat halt gemerkt, was in mir schlummert und was für ein Riesenpotenzial da ist. Und äh, daraus ist das entstanden, dass ich dann dort letztendlich Küchenchef geworden bin. Habe aber parallel dadurch auch eine Freundschaft verloren. Das muss man auch fairerweise sagen.
0: Du hast 2007, ein Jahr später, direkt 16 Millionen punkte erkocht mhm. und dann hast du im Jahr nicht nur später nicht nur verteidigt, sondern auf 17 erhöht. Mhm. Was braucht es alles direkt im ersten und aber auch im zweiten Jahr in so einer Küche? Also was muss alles stimmen, um das hinzukriegen?
1: Ja, Wie viel damals gestimmt hat, weiß ich nicht. Also es stimmen muss natürlich auf dem Teller sehr viel, aber heute reflektieren muss ich sagen, dass es erzwungen war in dem Sinne. Erzwungen von Mitarbeitern, erzwungen von mir selber. Es hat nichts mit, mit einem in Anführungsstrichen entspannten, wir arbeiten auf sowas hin zu tun, sondern ich habe mit der Erstauszeichnung der 16 Punkte natürlich in dem jungen Alter einen unglaublichen Hype erfahren, einen unglaublichen Angelpunkt um meine Person, sehr jung und jeder, der sich an seine eigene Zeit mit 21 zurück erinnert, weiß, dass das schmeichelnd ist, dass es äh, beflügelnd ist, aber beflügelnd ist halt in dem jungen Alter, wenn man niemanden hinter sich hat, der einen so ein bisschen runterholt und kontrolliert. Ähm eine große Gefahr und diese Gefahr äh, hat sich auch voll ausgelebt. Äh, es war schon so ein bisschen wahnsinnig, was ich von allen äh, und auch von mir selber verlangt habe, weil das erste bekommen ist das eine, man wollte dann einfach nur noch auch weiter und immer noch einen obendrauf und immer noch einen mehr, ohne dabei daran zu denken, äh, was man mit sich selber und vor allen Dingen auch mit den Menschen um sich herum äh,
0: macht und denen auch damit antut, muss man fairerweise sagen. Du gehörtest damals, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen hier die Charts abklappern, ähm, zu den 15 besten Köchen in Nordrhein-Westfalen und zu den 37 besten Köchen in ganz Deutschland mit 21 bzw. 22 Jahren. Wie geht man in dem jungen Alter damit um, wenn man eigentlich schon vieles das erreicht hat, was andere Köche erst dann mit so Mitte, Ende 30, wenn überhaupt, mal hinbekommen? Man geht da gar nicht mit um, man wird äh, unglaublich überheblich und
1: man verliert Realitätssinn. Das muss man fairerweise sagen. Das, äh, es ist eine Zeit, die ähm, ich blicke da immer wieder drauf zurück und äh, ich bin auch wahnsinnig stolz darauf, was wir damals auf die Teller gebracht haben. Ähm, aber das Wie und das Drumherum ist mit Sicherheit kein Weg mehr, den man äh, nochmal in irgendeiner Form einschlagen würde. Es ist ein überragendes Gefühl, äh, wenn man solche Auszeichnungen so früh bekommt, unter anderen Umständen äh, hätte man das auch einfach weiterführen können, aber das äh, war in dem Zeitfenster mit dem Alter nicht möglich. Da hat jemand im Rücken gefehlt, der einen da nordet und äh, der einen da ein bisschen auf dem Boden hält, der das von hinten so ein bisschen steuert.
0: Hast du anders gekocht, als dann die 16 kommune waren nur die 17 so auf Sicherheit, jetzt nichts verändern oder sucht man immer noch höher, schneller und weiter? Und Nein, mehr es war
1: ganz klar höher, schneller, weiter. Also, nach dem, nach dem äh, Auftreten, also nach dem Erscheinen des Gummios mit 16 Punkten, äh, war äh, nach einem Tag Kater und äh, dann am Folgetag war klar, äh, alles wird jetzt nochmal um 20% nach oben geschraubt, weil die Möglichkeit ist da. Es gab nichts anderes für mich. Ich habe gelebt, gearbeitet, äh, nur dafür.
0: Gab es, gab es so etwas wie Zufriedenheit mit den Leistungen oder war es nur mal kurz drüber freuen und direkt weiter und dann.
1: Also eine Zufriedenheit, die eine Balance in mir selber geschaffen hat, glaube ich, gab es nicht, weil ich dafür einfach nicht in dem Alter und nicht ansatzweise eine Erfahrung von Menschlichkeit hatte, sowas überhaupt haben zu können. Mhm. Äh, Zufriedenheit in dem Sinne, aber klar, man war unglaublich stolz drauf, dass alle über einen reden und dass man da riesige Auszeichnungen in so einem jungen Alter bekommt. Aber ob das eine Zufriedenheit
0: ist, will ich nicht sagen, weil diese Zufriedenheit mich nicht entspannt gemacht hat. Du hast damals in einem Artikel gesagt, ich sage meinen Mitarbeitern immer, dass du mal mit 22 Jahren soweit ist, ein Phänomen. Das ist kein Maßstab für Sie. Hast du mal darüber nachgedacht, warum du mit 22 soweit weit warst? Jetzt egal, wie du damit umgegangen bist. Aber handwerklich, technisch muss es ja schon, muss ja schon viel gestimmt haben. Ich bin ein Mensch, der ähm, sich sehr viel mit
1: vielen Dingen auseinandergesetzt hat. Ich habe ja keine wirklich großen Stationen hinter mir, äh, wo ich hätte jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre bei irgendeinem unserer größten Köche auf dieser Welt, das hätte lernen können. Ich ich habe für mich immer den Anspruch, wenn ich eine Idee habe und etwas koche, ähm, dann nutze ich alle meine Zeit, die mir außerhalb des Ladens zur Verfügung steht, um Dinge zu erklären und zu reflektieren, warum sie vielleicht nicht geklappt haben. Das, glaube ich, ist einer der Gründe dessen, äh, von dem, was, was ich kochen kann, ähm, weil ich mir diese Fragen stelle und weil ich in der Regel so lange daran arbeite, bis ich die Antwort habe und diese Antworten helfen in unglaublich vielen anderen äh, Situationen, wo man dann viele Dinge schon ausschließen kann. Eine Sache war damals mit Sicherheit richtig gesagt schon, dass ich nie dasselbe von meinen Mitarbeitern verlangen kann, wie das, was ich selber von mir abverlange. Gerade in der heutigen Zeit nicht. Ich verlange viel von meinen Leuten, ja, aber bis zum gewissen Bereich, weil ich habe mich dafür entschieden, den Großteil meiner Zeit für das zu investieren, was ich machen möchte. das kann ich aber nicht von jedem
0: anderen verlangen, weil die haben vielleicht Planung möchten. Zehn Kinder zu Hause haben, was weiß ich, keine Ahnung. Wie viel Autodidaktik steckte damals so... In dieser Zeit drin, sich selber was beibringen, Rezeptbücher durchwälzen. Mein gesamtes Leben hat
1: sich darum gedreht. Es gab für mich nichts anderes. Das, es gab nur Laden,
0: Kochen und ab und zu ein bisschen Schlafen. Das ist doch gesagt, ich trage ein enormes Potenzial in mir und ich denke, es sind vielleicht erst 60 Prozent freigelegt. Das war diese arrogante Aussage. Von ich wollte gerade fragen, also wie, viel Prozent, wie viel Prozent sind es jetzt oder hat sich da so die eigene Selbsteinschätzung von Prozent zu anderen Fähigkeiten oder Eigenschaften verlagert?
1: Also die prozentuale Fähigkeit äh, variiert sowieso, glaube ich, die wird, äh, variiert jede Woche, weil äh, ich werde älter, ich werde intelligenter, hoffe ich zumindest, oder zumindest kriege ich ein bisschen mehr Lebensweisheit mittlerweile äh, und weiß, was gut und was schlecht ist äh, und wie man gewisse Dinge angehen sollte. Die Aussage damals war, ja meine Güte, ich war Anfang 20, ne? aber so ganz, so ganz unwahrheitsgemäßig war es nicht. Ähm ich habe auch heute unglaublich viele Dinge im Kopf die ich gerne machen möchte. Ich weiß aber, dass es noch nicht an der Zeit ist und dass wir einfach einen Prozess gehen müssen und immer mal wieder ein paar Sachen einstreuen können von dem, was ich im Kopf habe. Aber ich bin auch nicht der Einzige heute, der was im Kopf hat, sondern ich habe tolle Mitarbeiter, ich habe ein riesengutes Team hier in Dortmund, die alle was im Kopf haben. Und manchmal sitzen wir einfach mal alle zusammen, trinken mal eine Flasche Wein oder auch zwei und jeder streut mal ein bisschen was von seinem Kopf mit dazu und daraus entstehen manchmal die tollsten Dinge. Aber das ist eben 20 Jahre später der erfolgreiche Weg, wo wir sagen, wir stecken die Köpfe alle gemeinsam ineinander und bringen das nach vorne, weil alle in dem Moment dann auch verstehen, was wollen wir damit eigentlich erreichen, was wollen wir damit umsetzen. Es geht nicht immer nur um meine Birne. Es geht in der Regel erstmal darum, dass unsere Gäste das möchten, dass wir erfolgreich damit sind, in dem Sinn, dass wir jeden Abend voll sind und dass meine Mitarbeiter das auch verstehen. Und wenn eine Idee von einem Mitarbeiter kommt und ich finde die auch gut, dann warum nicht?
0: Wie hoch war damals der Druck, an selber Erwartungshaltung A zu halten beziehungsweise B nochmal in einem anderen Restaurantführer vielleicht nochmal nachzuziehen, aber auch von außen? Unglaublich hoch,
1: unglaublich hoch. Weiß ich gar nicht anders zu beantworten. Es gab für mich nichts anderes mehr. Ich habe jeden Tag das Gefühl gehabt, zwei, zwei Elefanten auf, auf dem Rücken sitzen zu haben. Und äh, dementsprechend habe ich mich auch als Person verhalten. Ich habe meine Mitarbeiter angeschrien, ich habe schlechten Kontakt zu meiner Familie gehabt. Ich war in einer komplett eigenen Welt. Äh, und diese
0: Welt ist äh, mit Sicherheit nicht gut gewesen. Gab es noch ein Leben neben der Küche damals? Nein. Nein. Jetzt, äh, ich muss mal kurz nachrechnen. 14 Jahre später. Mhm. Was würde der jetzt Dirk Grammern, dem jungen Dirk Grammern, der da mit 22 in der Küche in seinem Hamsterrad dreht, so als Ratschlag mal mitgeben für die Zukunft? Vieles wahrscheinlich. Äh,
1: grundsätzlich, aber ich glaube, das Wichtigste wäre, bevor man äh, solche Entscheidungen, bevor ich so eine Entscheidung nochmal treffen würde in dem Alter, äh, würde ich mir einfach jemanden mit an Bord holen, der äh, aus dem Bereich kommt, der viel mehr Erfahrung hat äh, als ich und einfach das
0: Ganze von hinten überwacht und mich auf dem Boden der Tatsachen hält. Du hast dann noch ein Jahr die Villa Supli in Eigenregie geführt, hast sie 2008 dann verlassen und dann was Eigenes zu starten. Deine
1: das Eigenes. war der Grundplan, ja. Es gab ein Objekte in Werne, was dafür auserkoren war. Es gab auch Pläne dafür. Es gab auch schon Zeichnungen, wie das von ihnen aussehen sollte. Ich habe zum damaligen Zeitfenster einfach kein Realitätsbewusstsein mehr für mich gehabt und hab dabei auch nicht mehr geguckt, mit wem ich mich einlassen wollte, wer da Partner werden sollte und dementsprechend auch die Realität nicht mhm. gesehen, dass ich da an manchen Stellen selber viele falsche Entscheidungen getroffen habe,
0: falschen Weg gegangen bin und mich auf falsche Leute verlassen habe. Es sind, glaube ich, zwei Sachen direkt, die nicht funktioniert haben damals im Werner. Vorher diesen riesen Höhenflug gehabt mit Gourmeto und jüngster Koch und alles Mögliche. Wie sehr kratzte das dann am Ego, wenn auf einmal so diese Erfolgsspur nicht mehr gerade ausgeht, sondern rechts und links quasi eine Abfahrt nimmt. Also der Bruch
1: nach der Villa, dass das nicht so weitergehen konnte, wie ich mir das eigentlich ausgemalt habe, das war hart. Das hat mich getroffen, weil ich habe äh, zum damaligen Zeitfenster ähm, für das Projekt, was da nicht stattgefunden hat, äh, Mitarbeiter gesucht und auch Mitarbeiter eingestellt, weil es einen festen Fahrplan gab. Ich würde nie ins Detail gehen, dessen, wer da welche Schuld dran trägt oder um wen es sich da handelt. Es ist definitiv einfach nur in den Brunnen gefallen. Ich habe damals drei Hochkaräter eingestellt. Eine Person, die großer Teil meines Lebens war. Einen Menschen aus Frankreich und einen Menschen aus London. Die alle drei für sich mit dem, was wir zu dem damaligen Zeitfenster gemacht haben, Plan von etwas waren, etwas ganz, ganz Großes anzufangen aufzubauen. Diese Leute sind alle für mich nach Werne gekommen und äh, haben letzten Endes durch mich äh, alle eine Position gehabt, wo sie festhingen äh, und nicht weitergekommen sind, weil das Projekt nicht stattgefunden hat. Das ist etwas, was ich zutiefst bereue, was mir unglaublich leid tut, was ich aber damals nicht mehr beeinflussen mhm. konnte. Das, die Möglichkeit hatte ich dann nicht mehr. Ähm, ja,
0: das war sehr schade. Und danach hat man, ich habe dann versucht, vieles über die Nachricht zu recherchieren. Da ist eine große Lücke, was hast ja, du danach, danach gemacht? war
1: Pause, weil das äh, Ereignis mit dem Nichtstattfinden dieses Plans äh, und auch dessen, was da die, die zwei, drei Jahre vorher passiert ist, äh, ich habe fast ein Jahr lang nichts gekocht, das äh, für mich, ich war einfach drüber mit allem, ich musste erstmal versuchen, ich habe einen sehr schlechten Draht in meiner Familie gehabt. Ähm, Viele geglaubte Freunde, die dann keine Freunde waren, sondern die immer nur dann Freunde waren, solange der Erfolg da war und abends zu flaschen Champagner ausgegeben worden ist. Ich habe dann trotz alledem zwei, drei wirkliche Freunde in Werne gehabt. Da gehört auch die Familie Teltmann aus Werne zu, die eine Konditorei in Werne haben. Das waren sehr wichtige Leute zu dem Zeitfenster, die mich so ein bisschen wieder zurück in die Realitäten des Lebens geholt haben. Dann ist der Draht mit der Familie wieder besser geworden und äh, ich bin eigentlich wieder so ein bisschen der geworden, der
0: ich im Ursprung bin und der ich auch heute bin. Wie wichtig war das da einmal komplett auch diesen Bruch zu haben, komplett aus dem Fokus der Öffentlichkeit? Ja, Ich glaube, dass das äh, unglaublich wichtig
1: war, weil dieses äh, einfach mal wieder genordet zu werden. Ich habe unglaublich viele Gespräche mit vielen Menschen geführt, die mir auch manchmal gesagt haben, du hast einen am Kopf, Na, also jetzt äh, nicht im Sinne von... Äh, krankheitsmäßig am Kopf, aber schon einfach so, dass man das überdenken muss. Die Einstellung, die ich zu dem Zeitfenster hatte, die war nicht mehr realitätskonform und ich bin dann eigentlich ein bisschen erst so richtig erwachsen geworden in dem, wie ich gedacht habe und dass ich einfach auch mein Denken verändert habe. Es geht nicht immer nur darum, was man kann, sondern es geht ja auch darum, dass man das vernünftig umsetzt und ja, vor allen Dingen auch alles, was dabei ist. Freunde, Familie, dass die äh, nicht das Gefühl haben, irgendwie, das ist einfach nur noch äh, ein Mensch, der nicht angetastet werden will. Der, ja, meine Familie hat mal zu mir gesagt, in der Zeit in Werne, ähm, gerade in Kombination mit der Villa Supply, meine Mutter sagte mal, du bist ein Arschloch. Punkt. Das muss man einfach so sagen. Und äh, ich weiß, was sie meinte. Ich weiß, warum sie das gesagt hat. Ähm, ich bin aber auch froh, dass wir das unmittelbar nach dieser Zeit dann auch schnell wieder in den Griff gekriegt haben und wir alle heute ein tolles Verhältnis haben. Lach ist letzten Endes an mir. Das ist, es war alles zu früh, es war zu jung. Es war zu viel Erfolg. Alles auf einmal. Und man hat einfach den Boden nicht mehr gespürt. Man hat die Realität verloren. Das, ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben kann. Es aus, aus, hat aus mir etwas gemacht, was ich vielleicht eigentlich gar nicht sein wollte. Aber auf der anderen Seite das... Was daraus geworden ist, hat sich in dem Moment auch unglaublich gut angefühlt. Ne? Man ist jung, man ist einfach unfassbar überheblich, äh, hat dann immer wieder durch äh, irgendeinen nächsten Artikel, durch irgendeine nächste Auszeichnung immer wieder dann so, so einen Rückenschub, so eine Bestätigung bekommen. es äh, ist dann letztendlich wie ein Hamsterrad gewesen. Ne? Man konnte da nicht ausbrechen ne? und man wollte es natürlich auch nicht, weil es sich irgendwo gut
0: angefühlt hat. Äh, heute weiß ich meine Güte. Ja. Es gibt viel Wichtigeres auf dieser Welt. 2017 bist du dann in Münsterland wieder aufgetaucht, in Lüdinghausen. Wie kam es dazu? Ich habe ähm,
1: ein Jahr vorher nochmal, also ich habe in der ganzen Zwischenzeit immer so ein bisschen äh, beratende Tätigkeiten in der Gastronomie gemacht, nichts Aufregendes und bin dann... Äh, Einfach mal, weil ich dann für mich auch nochmal herausfinden wollte, wie wichtig, wie groß ist der Teil Gastronomie in meinem Leben, äh, bin ich für ein Jahr auf dem Wochenmarkt gelandet. Ich habe äh, bei zwei Freunden, die eine eigene Firma haben, äh, Fleisch
0: verkauft. kurze Erklärung, edles Fleisch ist genau. die Firma, Betrieb Aus Lüdinghausen, Simon ja.
1: Schreder und Philipp, Philipp Burkhardt. Burkhard, genau, die beiden... Äh, kümmern sich darum, sehr gutes Fleisch an die Menschen zu bringen, was ich bis heute sehr, sehr toll finde. Und ich habe dann ein Jahr damit auf dem Markt gearbeitet, war natürlich für die Kunden auch sehr gut, weil ich natürlich als Koch unmittelbar auch noch so ein paar Giveaways mitgeben kann, wie und wie könnte man jetzt das alles zubereiten. Das war toll, also das war am Anfang hoch spannend, weil man hat am Wochenende frei. Na, Wochenmarkt geht samstags bis drei. Wir haben dann bei Heimspielen von Dortmund gesagt, okay, du bleibst bis eins. Und das war das erste Mal in meinem Leben eigentlich, weil ich habe meine gesamte Jugend nur in der Küche, in der Gastronomie verbracht. Das erste Mal, dass für mich ein Wochenende da war. Ich konnte zu Heimspielen von Borussia gehen. Damals sogar noch die Situation, dass ein anderer Mitarbeiter von Edelsfleisch eine Dauerkarte hatte, die er mir dann immer für eine Saison vermietet hat. Ich hatte dann also auch dauerhaft Zugriff, ins Stadion zu kommen. Ah, es war großartig, es war toll. Aber dieses Jahr war dann auch unglaublich wichtig für mich, weil ich habe in diesem Jahr gemerkt, dass das alles toll ist, wenn man am Wochenende frei hat und wenn man einen geregelten Alltag hat. Aber es hat was gefehlt, weil ich dann, glaube ich, auch schon irgendwie 29, 30 oder auch schon 30 oder irgendwas war. Ähm, mir hat was gefehlt, das war nicht ich. Und äh, das war ganz klar zu spüren, dass... Äh, Irgendwas einfach fehlt und äh, es hat Spaß gemacht, es war toll, aber es hat mich nicht befriedigt. Und äh, dann hatten die beiden Jungs ein Restaurant in Lüdinghausen aufgebaut und äh, brauchten ein bisschen Unterstützung da, nachdem es einem Jahr auf war. Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich äh, komme mit dahin, habe dort tolle Menschen kennengelernt äh, und habe äh, versucht zu helfen. Aber es war auch klar, dass das äh, nie die Endstation sein wird, sondern... Ich habe mein Thema zurückgefunden in dem Zeitfenster. Ich habe mein eigenes Vertrauen auch wieder ein bisschen gefunden, dass es eigentlich auch dumm wäre zu sagen, ich äh, hänge das äh, mit dem Kochen komplett am Nagel, weil das macht ja auch keinen Sinn. Es ist ja schon irgendwas
0: da gewesen. Mal kurz zur Erklärung. Das Restaurant hieß 1870. Genau, 1870 in Lüdinghausen. Und ich sage jetzt mal ganz provokativ gesagt, auch ein bisschen mit, äh, mit humorvoller Art, wie sehr musste man einen Kompromiss finden zwischen einer sehr klassischen Kochstil, den du einfach machst und dem Edelsteakhaus, was dann vielleicht da auch mitgeschwungen hat? Oder wart ihr euch zu dritt da relativ schnell klar, also wir waren das Wir uns zu dritt
1: ist. sogar relativ schnell klar und man hat mir relativ schnell auch das Signal gegeben, dass ich äh, so ein bisschen machen darf. Na, es ging schon darum, auch ein paar neue äh, Akzente zu setzen durch die Menüs, die durch mich damit im Umlauf gekommen sind. Es war natürlich alles noch relativ entspannt, aber wir haben angefangen halt eben auch mal mit Fisch und Meeresfrüchten zu arbeiten, um mal eine Palette mit ins Haus zu bringen. Ja, und in der Zeit ist halt äh, bei mir viel wieder zurückgekommen.
0: Und dann hast du direkt aus dem Stand der Gomio ließ nicht locker 15 gomio Punkte geholt. Wie wichtig war diese Bewertung für dich nach dem Motto? Ich kann das noch. Ich sitze wieder am Sattel. Also für die
1: für die Dinge, die wir da gemacht haben. Waren 15 Punkte schon eine Nummer. Und äh, ich habe mich dann schon auch dabei erwischt, äh, als wir das äh, ein bisschen gefeiert haben und auch ein bisschen äh, an, also angestoßen haben darauf. Ich habe schon gespürt, dass da immer noch was ist, ne? dass eine gewisse Leidenschaft dafür da ist, aber halt mit einer ganz anderen Herangehensweise, mit einer ganz anderen Denkweise. Das, ähm, ja, das äh, zieht sich dann weiter. Jetzt letzten Endes bis nach heute. Ich bin erwachsen geworden. Ich äh, weiß, äh, es, ich weiß, wie es geht. Ich weiß aber auch, was anders laufen muss, damit es eben eine Konstanz hat und dass es lieber ein bisschen langsamer reift. Ich aber Menschen hinter mir habe. Wir sind heute zum Beispiel in der Situation, dass wenn ich jetzt sage, ich fühle mich heute nicht so toll, ich bin heute nicht da, weiß ich, dass hier genau die gleichen Teller meine Küche verlassen wie sonst auch. Das wäre in Werne früher unmöglich gewesen.
0: War aber das 1870 mal kurz darauf zurückzukommen, auch so ein bisschen wie so eine... Auf Peppelstation, Aufbaustation für dich selber, um dann Anlauf zu nehmen hier für das Grammons? Kann man schon so sagen, ja. Zurückdenkend würde ich schon sagen, ja. Ich habe da wieder Schwung aufgenommen, ja. Irgendwann kam halt der Gedanke, um 1870, dann aber auch, dann diesen Traum endlich zu verwirklichen. Ähm, wie lange schlummerte das schon in deinem Kopf, wieder ein Restaurant zu öffnen, als erste eigene, richtige Restaurant zu öffnen?
1: Ja, das, also das Grammons in Dortmund ist äh, eigentlich über ein paar Jahre entstanden, weil ich gesagt habe, wenn ich irgendwann noch mal was in der Gastronomie mache, dann möchte ich auf jeden Fall zwei Bereiche abdecken. Ich habe immer gesagt, dass ich einen entspannten Weinbarbereich dabei haben möchte ähm, und der Ausgangsplan vom Grammons in Dortmund war bei weitem nicht äh, eine bewertete Küche, äh, sondern eigentlich so das äh, genaue Ding kurz davor, äh, dass es sehr lecker ist, äh, aber dass es eben nicht in die Bewertung reingeht. Das hat sich dann hier auch sehr schnell verändert. Aber es ist schon vom Gedankenthema her über ein paar Jahre was entstanden, weil man vieles so gesehen hat, wo man selber gerne hingegangen ist und was man halt so gerne gehabt hat. Ne? Ob das jetzt ein Dienstagabend oder ein Samstagabend war. Ähm, und es sind immer ein paar Dinge hängen geblieben von dem, wo ich gesagt habe, das möchte ich so in der Form gerne umsetzen. Äh, und das machen wir Gott sei Dank heute hier.
0: Warum im Ruhrgebiet ein schwieriges Ländchen, Fleckchen Erde in Deutschland. War nie, war nie ein Thema. Ja, bin ich äh, bei Und, dir äh, zu Und zweite sagen. Frage noch kurz, warum in Dortmund Bra ist Brakel, ne?
1: Dortmund ja, Brakel. ist Brakel. Ähm, ja, also grundsätzlich Ruhrgebiet Dortmund war nie ein Überlegungsthema, ob das äh, einfach oder schwer wird, sondern es war einfach klar, äh, es ist meine Heimatstadt. Das äh, ich bin vor ein paar Jahren zurück nach Dortmund gekommen. Ich habe äh, meine Freunde, meine Familie, alles in unmittelbarer Nähe, was mir unglaublich viel Kraft gibt, was meine persönliche Harmonie auch äh, ist, äh Brakel war tatsächlich ein Thema. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn ein Restaurant gut ist, es braucht dann vielleicht ein paar Monate länger. Aber wenn das, was man im Restaurant und in der Weinbar gut macht, spielt das keine Musik, wo dieser Laden ist. Man siehe äh, Haus Stemberg. Mhm. Das äh, liegt am Arsch der Heide an irgendeiner Landstraße, die Bude ist jeden Tag voll. So gehört sich das. Nein, also das war, äh, man hätte sicherlich irgendwie gucken können, dass man ein Objekt in Kirchhördung zu so findet, wäre am Anfang bestimmt ein bisschen was einfacher gewesen, aber da sind natürlich auch die Preise nochmal was anderes. Und äh, Wirtschaftlichkeit war das A und O bei dem ganzen, bei dem ganzen Projekt von der Planung her. Äh, und ich kannte die Räumlichkeiten tatsächlich von vorher. Und es war von den Abläufen hier für mich klar, dass man hier sehr viel draus machen kann. Ähm, Preis dementsprechend auch natürlich etwas attraktives. Äh, es ist in Brakel, ja, aber ähm, am Ende des Tages nochmal. Es geht nicht darum, wo etwas ist. Äh, Helmut ist in ist äh, in der tiefsten Eifel. Äh, auch Paradebeispiel. Ne? Das ist, man muss sich einfach seinen Namen erarbeiten äh, und den Leuten einfach einen Grund dafür geben, 5, 6 oder 20 Kilometer Auto zu fahren.
0: Wir sitzen hier gerade im vorderen Teil eurer Weinbar, hinten das Restaurant. War das schon immer irgendwie so im Kopf oder hat sich das einfach ergeben, als ihr hier die Immobilie dann gepachtet habt? Also Weinbar und Restaurant war klar. Die räumliche Trennung
1: hier hat sich jetzt äh, durch die Möglichkeiten hier ergeben. Es war dann von der Planung her sehr einfach, das so staffeln zu können, weil wir eben auch die Küche eher in den hinteren Teil verlagert haben
0: von Ausgabe und Sonstiges.
1: Das war dann in der Planung relativ einfach. Äh,
0: hinter uns ist so ein Bleiglasfenster. Weißt du, was hier früher drin war? Sieht so nach, der, nach dem Viertel aus wie so eine klassische Bierkneipe eigentlich.
1: Das äh, möchte ich nicht abstreiten, dass das auch mal so war. Ich weiß <lacht> es tatsächlich nicht. Ich weiß, dass vor uns hier eine Pizzeria drin war. Uh, wir haben das Ding halt entkernt und komplett umgebaut. Dieses Bleiglasfenster uh, ist noch so eine, so eine Erinnerung geblieben. Ich habe ja. mich damit akklimatisiert. <lacht> uh, gab auch ganz am Anfang mal Phase, wo ich mir gewünscht hätte, dass einer betrunken in dieses Fenster reinfällt. <lacht> Keine Ahnung. Mittlerweile hat man sich
0: dran gewöhnt und es hat irgendwie hat es einen gewissen Charme. Im September 2019 habt ihr einen hier eröffnet. Mhm. Und du hast damals gesagt in einem Artikel: Ich bin erstmals frei. Was hast du damit gemeint? Dass
1: äh, nach all dem, was passiert ist, über alles, worüber wir heute gesprochen haben, eigentlich das erste Mal, äh, seitdem niemand mehr da ist, der mir sagt, äh, das und das ist zu tun. Äh, und vor allen Dingen, dass ich klar bin, dass ich weiß, äh, was ich früher gut gemacht habe, aber auch ganz viel weiß, was ich alles schlecht gemacht habe, weil das war viel, viel mehr. Und meinen Weg gefunden habe. Äh, zu sagen, ich setze mich nicht unter Druck. Ich freue mich, dass ich tolle Leute hier in meinem Laden habe und wir gemeinsam an etwas arbeiten, nämlich an einem vollen Restaurant, an gutem Essen, an Konstanz. Was daraus passiert, ist zweitrangig, das meine ich ganz im Ernst. Wenn daraus was passiert, ist das toll. Es ist für uns kein Muss, unser Muss sind zufriedene Gäste, eine gewisse Lockerheit. Wir wollen alle Spaß dabei haben, was wir tun. Und wenn das so läuft wie jetzt die ersten anderthalb Jahre, haben wir da unglaublich viel Spaß dran und werden dadurch immer besser.
0: Kochst du hier mit einem anderen Gefühl als in den Stationen davor?
1: Ja schon, klar. Es ist ja immer noch ein Unterschied, ob man für jemanden arbeitet oder ob man das für sich selber mhm. tut. Das ist ein Unterschied. Jeder, der da was anderes zu sagt, finde ich schwierig, weil es ist was anderes. Heißt nicht, dass man mehr oder weniger Leistung woanders beigibt, aber es ist natürlich die Intensität, die ich mir selber manchmal abverlange, ist eine andere, ähm, als wie wenn ich jetzt irgendwo einen Arbeitsvertrag unterschrieben hätte in dem Sinne.
0: Aber du hast ja gerade, wenn du selbstständig ja bist, hast du ja eine ganz andere Motivation, deinen Laden zu betreiben, zu verkaufen, zu werkeln als vorher. Aber bist du beim Kochen dann verkrampfter oder lockerer? Weil du hast dann Gerichte, an denen ja auch viel Wirtschaftlichkeit abhängt für dich. Guckst du dann schon so, das könnte funktionieren, könnte nicht funktionieren oder kochst du dann? Ja, muss man, muss man eigentlich noch mal kurz ausholen. Also es ist natürlich, wenn ich irgendwo woanders arbeite und mein,
1: mein Name wird aber für die Küche benutzt, habe ich auch den Anspruch, dass das äh, dann repräsentativ ist. Das wäre ja sonst, ne, das funktioniert sonst auch nicht. Wir haben ein gutes Team und äh, alles, was wir kochen, testen wir letzten Endes, bevor es äh, ins Restaurant oder in die Weinbar geht. Und ähm, klar, ich verlasse mich viel darauf, was ich probiere äh, und dann überzeugt davon bin oder nicht. Aber ich lasse auch andere Meinungen zu, sodass wir auf ein sehr gutes Ergebnis kommen. Ich kann nicht sagen, ob ich entspannt oder verkrampft bin. Es ist eigentlich ist es locker, das, äh, weil das ist anders als früher, das dieser Druck ist nicht mehr da. Klar haben wir einen gewissen Druck, dass wir ähm, unsere Leistung erbringen, aber es ist angenehmer, es ist viel einfacher, damit umzugehen und damit zu leben. Also gelassener,
0: aber, total, nicht, aber nicht minder fokussierter. Total.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich würde sagen, sogar sinnvoller fokussiert, ja, weil man einfach den, den Druck nicht so spürt ähm, und sich wirklich auf das Wesentliche auch konzentrieren kann. Eben weil auch viele tolle Leute drumherum sind, die mir viel den Rücken in einigen Sachen freihalten. Das ist ein großer Unterschied.
0: Wie wurdet ihr hier in der Stadt Dortmund, aber auch gerade im Viertel, aufgenommen? Keine Ahnung.
1: <lacht> Nein, also in Dortmund, glaube ich, ist es gut aufgenommen, weil ähm, noch ein gutes Restaurant mehr mit dazugekommen ist. Ich glaube, es ist für die Stadt gut, dass wir jetzt ein paar gute Restaurants haben. Äh, hier im Viertel habe ich wirklich keine Ahnung. Ich glaube, dass hier im Viertel, es gibt ein paar Gäste, die auch äh, treue Stammkunden hier sind. Äh, die sitzen mal im Restaurant, sitzen aber auch häufig in der Weinbar. Das ist eine tolle Sache. Aber ansonsten muss ich ehrlich sein. Habe auch ich mich bunt
0: durchmischt oder gibt es schon so? Ja, total.
1: Wir haben ein älteres Ehepaar, ähm, die weiß ich nicht ein-, zweimal die Woche sogar hinkommen. Ne? Mal sitzen im Restaurant, mal sitzen in einer Weinbar. Äh, dann gibt es einen Nachbarn direkt nebenan, der auch äh, so einmal im Monat sich was äh, Gutes tut bei uns. Das ist ganz
0: unterschiedlich. Ähm, sonst keine Ahnung in den weiteren Häusern. Ich habe noch nie gefragt. Du hast gerade schon angesprochen, Dortmund haben in den letzten Jahren echt viele Restaurants aufgemacht, auf einem gewissen Level, mit einem gewissen Anspruch. Also, ich das sind kleine, ich sage das mal ganz liebevoll Imperium für Michael DeLong anschaue, ähm, das ist ja sehr modern ausgerichtet teilweise. Äh, ja, hilft
1: aber auch der ganzen Stadt. Ne? Es hilft auch uns. Also, wenn wir jetzt beispielsweise als einziges Restaurant nach Dortmund gekommen wären, die einen Anspruch auf irgendwas äh, gehoben hätten, was äh, eine gute Küche angeht, glaube ich, ist das schwer. Es ist äh, für uns alle von Vorteil, je mehr gute Restaurants es gibt, wir haben alle eine unterschiedliche Handschrift, alle eine unterschiedliche Stilistik und somit wird einfach nur das Portfolio für die Gäste erhöht, naja, dass sie nicht jede Woche ins gleiche Restaurant gehen müssen, sich dann wieder in die anderen Städte zwangsläufig orientieren müssen, sondern dass wir jetzt auch mal Anspruch hegen können, wir holen aus den anderen Städten uns mal ein paar Gäste in diese Stadt hier, weil wir jetzt auch ein paar tolle Restaurants haben.
0: Der, der Küchenstil unterscheidet sich ja schon so ein bisschen. Wie haben die Gäste dann bei euch das so wahrgenommen, wo, sag ich mal so, ein sehr klassischer Gang dann, oder ein sehr klassisches Menü dann auf den Teller kommt mit Soßen, guten Grundprodukten? Und sehr Lichten. klassisch ist ja immer in äh,
1: Anführungszeichen zu setzen. Ja. Wir sind ja modern klassisch mhm. und äh, wir haben tatsächlich sehr, sehr viel tolle Resonanz dadurch, weil ich sag einfach mal so, wie es mir transportiere, wie die Gäste sind, begeistert von häufig vielen Gängen aufgrund der Flüssigkeiten. Ähm, und dass sie unsere Küche manchmal ein bisschen besser verstehen können als andere. Das ist aber das, was die Gäste sagen, das soll nicht von mir kommen. Das gebe ich einfach mal so weiter.
0: Aber es haben ja viele Gäste immer so, die nicht ins sterne restaurant sagen wir es mal so, gehen. Viele ist ja alles Sterne-Restaurant, was dann teure Abend gewissen. Ja, wir sind ja, wissen, ja auch kein sterne Aber es wird am meisten der Sternekoch, ne? Aber viele haben ja dann so vor dieser ganzen Klaviatur der, der Vorurteile Angst, zu steif, zu teuer. Ich werde nicht satt, weil zu kleine Portionen. Wie wichtig ist dann auch für so ein Restaurant, wie hier das Grammons die Niedrigschwelligkeit? Wir denken über all diese Faktoren
1: sehr intensiv nach. Ich möchte zum einen, dass alle satt werden. Ich möchte zum anderen aber auch, dass sie hier nicht mit der Schubkarre raus transportiert werden. Ich möchte, dass das hier keine Pinguin-Nummer ist, sondern dass das schon eine gewisse Atmosphäre hat, aber dass es entspannt und locker ist. Das ist etwas, was uns ausmacht. Das wird durch mich gelebt. Ich bin auch nicht der, der hier mit dem Anzug und Krawatte durch die Gegend läuft und auch jetzt gerade hier nicht sitzt. Ich habe ein ganz normales T-Shirt und eine Jeanshose an. Ich bin ein normaler Typ. Ich bin ein Dortmunder Junge. Das wird auch immer so bleiben. Und eine gewisse Art und Weise von meinem Charakter wollen wir hier in diesem Laden auch transferieren. Ja. Gutes muss nicht steif sein.
0: Wenn jemand steif möchte, kann er das bekommen. Wenn jemand locker möchte, umso einfacher für uns. Aber die Weinbar hier vorne ist auch so ein bisschen ähm, Akklimatisation für den, für den Gast, dass er mal hier so vorne sitzt bei Käse, Schinken und einem Glas Wein und dann mal ein bisschen nach hinten rein gluckt und merkt so, Klar, ich Fall. könnte ja doch mal reservieren eigentlich, oder? Ja, ja, es ist natürlich schon, wenn man in der Weinbar sitzt, was ich
1: übrigens auch sehr gerne so für mich beanspruchen würde, ein bisschen Käse, ein bisschen Schinken, ein Glas Wein, das ist das Leben echt in Ordnung. Aber es ist natürlich schon, dass man von hier sehr viel sehen kann, was da alles so ins Restaurant transportiert wird. Klar, wenn das einen Effekt macht, ist das doch herrlich.
0: Trotz allem förmlichen Ballast, den ihr über Bord geworfen habt, sei es Interieur, Kleidung der Mitarbeiter und Prozedere, das Käsebrett musste bleiben. Ne? Da ja. gab es dann auch keine Diskussion? Nee, gar nicht. weil das, Ich möchte mich nicht dafür entscheiden,
1: welche sechs Sorten Käse auf dem Teller liegen. Das ist, erstens ist der Erzeuger zu gut. Äh, zweitens liebe ich die Optik des Käsewagens alleine und ähm, das ist eine Herzensangelegenheit, jeden Tag perfekte Temperatur vom Käse, diese Auswahl für die Gäste, ähm, das ist ja parallel auch in der Weinbar erhältlich, dementsprechend hat das ja eh ganz viel Sinn gemacht, weil wir quasi zwei Verkaufsbühnen davon haben, dass so ein Wagen auch wirtschaftlich werden kann. Ähm, Großartig. Ich finde das äh, total toll. Und äh, Grammons und Käsewagen, das sind ja so die zwei ersten Begriffe, die nach einem Jahr aufgetaucht sind. Ne? Grammons in, im Umlauf in Dortmund war immer gleich, ach, das ist da, wo es den großen Käsewagen gibt. Wo bekommt ihr euren Käse her? Äh, von Waldmann aus Erlangen. Mhm. Das wird sich auch nicht verändern. Ich kenne äh, Volker Waldmann jetzt seit äh, sehr vielen Jahren. Er hat auch in, in Werne damals schon geliefert. Und äh, wir haben ein tolles, äh, tolles äh, kommunikatives Verhältnis. Er weiß, was ich möchte. Er weiß, welche Reife gerade, weil er weiß, wie lange diese Käse bei mir Stabilität haben müssen. Und das funktioniert perfekt. Da gibt es nichts.
0: Du hast jetzt sehr viele Jahre in der Region gekocht. Wie sehr hat sich das Ruhrgebiet, was die Küchen angeht, aber auch was die Gäste angeht, verändert? Sehr. Ähm,
1: der Gedanke, mal etwas mehr Geld für Essen und Trinken auszugeben, ist wirklich stetig gewachsen. Um, das muss man ganz klar sagen, das hilft auch, sonst würden solche Restaurants äh, wie äh, unseres zum Beispiel eines ist gar nicht äh, funktionieren können. Vieles ist besser geworden. Um, ich glaube aber, dass das grundsätzlich auch ist, weil es auch äh, kleinere Läden, ähm, Weinhändler gibt, die äh, kleine äh, äh, Weinbars am Wochenende betreiben und äh, solche Themen einfach mehr in Umlauf tragen dass das alles dadurch besser wird. Qualitätsbewusstsein. Ähm, Viele Faktoren. Also ich finde, dass äh, im Allgemeinen das Ruhrgebiet in den letzten zehn
0: Jahren kulinarischen eine Riesenentwicklung gemacht hat. Aber auch, weil die Menschen, die das hier betreiben oder sich Ziele setzen, eine Idee haben, das Durchsetzen auch auf eine andere Art und Weise transportieren, als es vielleicht ein Restaurant oder Weinbar oder Weinhandlung in Hamburg oder Düsseldorf machen würden, weil es offener, vielleicht auch ein bisschen lockerer ist und auch ein bisschen mehr unsteifer wenn ich ganz ehrlich bin, tue ich mich schwer, das beantworten zu können,
1: weil ich dafür mit Vergleichsobjekten aus solchen Städten zu wenig Erfahrung mhm. habe. Da würde
0: ich mich weit aus dem Fenster lehnen. Der Gourmillot folgte dir weiter. Direkt im ersten Jahr. Das ist ein roter Faden, ne? Vielleicht mache ich da einen <lacht> Titel raus. Ich muss mal drüber nachdenken. 16 Punkte direkt im ersten Jahr fürs Grammons. Hatte das dann eine komplett andere Bedeutung als in der Villa Supplie und im 1870? Ja. ja.
1: Wir haben ähm, uns sehr darüber gefreut. Wir wussten, dass eine Aufnahme kommt. Ähm, wir haben das Jahr 2020 genutzt und äh, eigentlich mit jedem Menü eine Verbesserung von uns nochmal gebracht und eine Entwicklung auch. Wir achten sehr darauf, was äh, unsere Gäste möchten und auch die Gäste zulassen von Entwicklung von uns, dass wir nicht overpacen, sondern dass wir immer darauf bedacht sind, äh, volles Restaurant zu haben und wirtschaftlich zu arbeiten. Aber eben auch, dass wir äh, das, äh, was wir so im Kopf haben, was wir vorhaben zu tun, was unsere Pläne für die nächsten Jahre sind, dass wir immer wieder so ein bisschen äh, einen Schritt mehr in diese Richtung gehen. Ähm, wir haben uns sehr über den gummio gefreut mit 16 Punkten. Das war für den Einstieg äh, für Dortmund äh, schon absolut toll. Ich ärgere mich aber auch über ein paar Kritikpunkte, die da drin sind. Also nicht in dem Sinn, dass sie nicht berechtigt sind, sondern äh, ich weiß äh, da um Schwächen, die wir absolut äh,
0: noch haben und gehabt haben. Um, alles gut, war schön. Und dann bist du eigentlich so komplett, hast du das Gefühl, die Maschine ist eingeölt, es läuft hier und dann kommt Corona, bremst dich mit dem ersten Lockdown aus, hast einen halbherzigen Sommer, dann kommt der zweite Lockdown mit der zweiten Welle. Wie geht man da als Team persönlich, jetzt rein nicht mal das wirtschaftlich gesehen, das wirtschaftliches ist eh, für einen Arsch hoch drei, aber so vom, wenn alle Prozesse stimmen, wenn jetzt hier funktioniert, man hat Ideen für Gerichte und wie gestaltet man sich dann den Alltag?
1: Relativ einfach. Ich bin ja der Meinung, dass es für Probleme immer Lösungen gibt. Es gibt für Corona Lösungen, für uns Gastrobetriebe, gerade um einfach das Wort Wirtschaftlichkeit trotzdem zu nutzen. Klar, ist alles ein bisschen schleppend gewesen und sowas, aber es gibt Lösungen dafür. Und äh, Ansonsten muss man einfach mal, Corona ist ein absolutes Tagesthema. Es ist egal, wen ich sehe, welchen Händler oder welchen Lieferanten, mit dem ich spreche oder Mitarbeiter, Corona ist Tagesthema. Ähm, ich bin da sehr eigen, muss ich sagen. Ich habe sehr großen Respekt davor. Ich möchte das selber auf keinen Fall haben. Ähm, aber ich habe auch ganz klar gesagt äh, zu meinen Mitarbeitern, wir müssen jetzt einfach auch mal intelligent sein äh, und müssen diese Zeit, die wir haben, nutzen. Um, und einfach über, wir haben äh, die Chance gehabt, äh, in Summe ein Jahr arbeiten zu können, äh, wir konnten Erfahrungen sammeln mit unseren Gästen, äh, wir konnten Erfahrungen sammeln in unseren Abläufen, in unseren Verkäufen, wir haben äh, Berichte, wir haben äh, alles eigentlich und können diese Zeit nutzen, um besser zu werden, im Background besser zu werden, in Abläufen besser zu werden, in Strukturen besser zu werden und wir haben vor allen Dingen unglaublich viel Zeit mhm. zu testen, ja. Wir haben parallel dazu unsere Box entwickelt, die Grammons-Box, die seit November im Umlauf ist, wo ich allen Menschen unglaublich dankbar für bin, weil die ist durch die Decke gegangen, das ist der helle Wahnsinn, wir jede Woche unsere Boxen verkaufen und eben parallel dazu die Möglichkeit haben, viele Dinge zu entwickeln und zu testen für uns und einfach noch besser zu werden, strukturierter und klarer zu werden. Es ist eine Riesenscheißzeit, das ist überhaupt gar keine Frage, aber man muss nicht alles jetzt immer jeden Tag so verteufelt an die Wand malen, sondern es gibt sicherlich auch so klitzekleine Aspekte,
0: die man gerade positiv nutzen kann in dieser schweren Zeit. Wie schnell hast du dich in diese boxen Boxenthematik Takeaway eingefunden? Also wie schnell, wie, wie lange musst du dich dafür selber finden, nicht mehr abends komplett alles zu finalisieren und dem Gast dann zu präsentieren, sondern... Ja, wir haben, wir haben grundsätzlich gesagt, dass
1: wir nicht äh, Grau Restaurant komplett nach Hause bringen können. Das ist halt nicht möglich. Ähm, aber wir haben halt gesagt... Ähm, da kommt mir, glaube ich, meine, meine Art und Weise des Kochens zugute, dass es eben ein bisschen entspannter sein kann. Ähm, für uns war klar, dass wir nichts Warmes rausgeben wollen, ähm, weil dafür einfach aus Dortmund äh, die Leute zu viel Anreise aus manchen Stadtteilen haben. Das ist zu Hause kalt, das macht keinen Spaß. Ähm, sondern wir haben gesagt, wir wollen was machen, das immer unter 30 Minuten äh, zu finishen ist zu Hause, auch wenn es zwei oder drei Gänge sind. Und das haben wir gemacht äh, und haben damit bis heute sehr großen Erfolg
0: bin ich sehr dankbar für. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so durch die Decke geht. Ich habe vor vier Wochen, als ich so, ich kannte dich vorher vom Sehen bei Facebook, weil irgendwelche Freunde darüber berichteten, habe dann zum ersten Mal aber dann diesen Imagefilm gesehen bei euch und habe dann weiter natürlich in der Timeline rumgegraben und habe dann diese ganzen Anleitungsvideos, die ihr zusätzlich zu textlichen Anleitungen macht, solange der Drucker Druckermann nicht streikt wie beim letzten Mal. Wie schwer war das für dich aber auch an dem Punkt, natürlich ein Gericht fertig zu machen? Aber dann gibst du ja sozusagen dem Gast das mit nach Hause und so die letzten 10 Meter vor der Zielgerade gibst du ihm ja sozusagen mit. War das Videothema dann auch, ich erinnere so an Soos Bernies 1 und Soos Bernies 2, wichtig, dass es zu Hause so perfekt wie möglich beim Gast dann angerichtet, aber auch vorher zubereitet wird? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber das Thema ist einfach auch, dass wir wir, wollen, wir haben den Anspruch, dass es erstmal sehr, sehr gut zu Hause auf dem Teller kommt. Ich habe aber auch den Anspruch mit dabei, erstmal, dass die Leute nicht zu viel Arbeit haben. Mhm. Aber wir haben mit manchen Sachen auch mal die Möglichkeit, zu Hause wie so eine Art kleine Schule zu machen, um auch mal zu zeigen, das sind ja jetzt alles banale Dinge in dem Sinne sogar. Das ist ja bei weitem nicht der Aufwand, den wir im Restaurant betreiben würden. Aber auch mal einen gewissen Denkprozess nochmal anzustoßen, damit man mal sieht, wie aufwendig schon, vermeintlich banalere Sachen sind. Ich finde das total schön. Vor allen Dingen, dass sie dann selber ein paar Sachen mal zusammenbauen können, das nochmal in den Ofen schieben, auslösen, alles zusammenbauen, aber dann auch merken, boah, wow, ne, das macht Spaß.
0: Zwischenzeitlich haben wir das Gefühl, es gibt, glaube ich, kein Restaurantleben mehr außer Takeaway und Boxen. Wie stark ist die Sehnsucht, abgesehen jetzt vom, vom wirtschaftlichen Aspekt, den ich gerade schon angesprochen habe, hier wieder im Restaurant zu stehen von morgens bis abends und dann jeden Abend hunderte Mal auf die Pastlinge zu drücken. Sehr, es fehlt. Also,
1: das. Äh, es ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, parallel was machen zu können über unsere Boxen. Ähm, aber es ersetzt den Alltag nicht. Das, äh, vor allen Dingen jetzt, wo wir so viele äh, Testläufe mit vielen neuen Dingen hinter uns haben. Wir wollen alle, und da spreche ich für jeden Mitarbeiter her, wir wollen jetzt alle auch endlich in die Serienproduktion gehen und das an den Gas bringen, um zu gucken, was die dazu sagen. Was vermisst du am meisten im Restaurant gerade? Die Gäste. Dass einfach dass der Laden voll ist, dass wir auch unter Spannung und unter Strom stehen und dann abends ich meine Runde durchs Restaurant machen kann und hoffentlich immer zufriedene Gesichter gucke. Das fehlt mir unglaublich. Es ist so dieser soziale. Kontakt, den die Gastronomie für uns ja eigentlich ein Tägliches äh, was tägliches gibt. Ne? Da alles fehlt schon. Das ist, wenn ich immer hier in diese dunklen Räume gucke, äh, die Küche ist ausgeräumt, das Porzellan schön im Restaurant verteilt, äh, alles ist dunkel.
0: Ah, das ist schon schwierig. Das hätte ich ganz gerne mal wieder in beleuchtet und in voll. Dirk, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Und deine Geschichte. Vielen Dank. Ja, ich habe auch zu danken.